0: Det blir arbeid for fem, kanskje ti advokater i fire år, kanskje mer. Vi kan ikke miste et slikt oppdrag. Bankene har bedt å sette i gang planleggingen. Ja, er det forretningsdriften eller etikken
1: som er viktigst for de store advokatkontorene, spør forfatteren av en ny roman.
2: Og denne helgen så er det ti år siden Fadime Seindal ble drept av sin egen far. Univikene kommer til oss for å fortelle hvorfor hun ble soptatt av denne saken.
1: Dette er alltså verdibørsen du hører på, og den er vel oss to, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern. Og vi begynner i et litt nedslitt lokale, for de som jobber for dyrevelferd, ja, de har ikke mye penger.
3: Her har vi bare en liten uh, informasjon om akkurat hva grisens dag er.
2: Verdibørsen er hos dyrerettighetsorganisasjonen NOA, de markerte tirsdag Grisens dag. Det er etter Sankt Antonius, som er grisens beskytter. Siri Martinsens ønske for dagen er at flere kutter ut kjøttet.
3: Men vet vi vet jo også at kjøttindustrien bruker faktisk akkurat denne dagen til å prøve å selge mer skinko-bæken.
2: Og det lykkes de, for vi spiser stadig med kjøtt. Det norske kjøttforbruket har økt med 51 prosent bare siden 1989- dette til tross for at kjøttforbruket er en stor trussel mot klima og fører til tape arter. For her legger man beslag på store areal og det er store utslipp og forrensning. Økningen av etterspørsel av kjøtt truer og dyrevelferden. Det er jo fordi at for hver steik man spiser
3: så er det jo faktisk et dyr som har levd og død. Og disse dyrene som lever og dør i vår intensive husdyrproduksjon, de får jo ikke utløp for sin naturlig behov, og de lever liv som faktisk er veldig miserable. Så vi har kyllinger som vokser så fort at de får beinproblemer og organproblemer uh, når de er noen få uker gamle, og da må man skynde seg og dem før de blir virkelig syke. Og så har vi grisunger som ikke er så mye bedre stilt. De uh, blir også mye større på kortere tid enn de egentlig skulle
2: blitt, og får masse fysiske problemer av det. Men uh, kjøttforbruket, det øker bare. Uh, og en ting er at altså, dette er en sånn ideologisk skille mellom de som mener at dyr at man ikke skal spise dyr, og dyr som mener at dyr kan repes, men at det skal ha det bra når de lever. Og for å ta det siste, siste standpunktet, da, ja, hvordan vil du si, siden det nå er grisens dag, hvordan har grisen det? Griser i den vanlige
3: kjøttproduksjonen har de jo veldig dårlig, de Vokser jo opp eh, i betongbinger, altså grisemødrene står fiksert rundt fødselen og får jo ikke være ordentlige mødre. Eh, de er jo egentlig skogsdyr og det er flokdyr og det får jo ingenting av det som er naturlig for dem i denne bingen da. Eh, også vokser grisungene eh, opp, de får allerede når det er et par uker så kan de risikere å få leddbetennelser og eh, halebit halene bitt av og så videre, fordi at forholdene faktisk fører til fysiske skader også. Når det er fem uker i cirka, så, så får det ikke være hos moren sin det er väldigt tidlig for en liten grisunge å bli skilt fra moren. Og så vokser de enda mer, vokser fortere og mer enn de egentlig skal. Det fører til problem med beina i ledene. Uh, og hver lille grisunge um, har så cirka 1 kvadratmeters uh, livsrom. Altså de lever ti stykker i en binge som er ti kvadratmeter. Og etter fem-seks måneder så er det kjempetunge. Og da er det på transportbilen med den skrekken det innebærer. Og så er det til slakteriet. Og så dør det. Så det er et ganske kort og utilfredsstillende liv. som Det går an å oppsummere veldig... Veldig kort och brutalt, og, og det er et liv som uh, egentlig ikke er så mye å leve. Og griser er nysgjerrige, aktive dyr som ligner veldig mye på hundene våre. Uh, det bør jo få folk til å tenke litt på at disse dyrene
2: faktisk har behov for noe helt annet. Men det kan disse intelligente og nysgjerrige dyrene antageligvis bare glemme. Det er ingenting som tyder på at vi kommer til å slutte å spise kjøtt, og ikke ønsker vi at maten skal koste noe heller. Vi vil ha mye kjøtt, og vi vil ha billig kjøtt, noe som går utover dyras ved og vel. La oss derfor forsøke noe annet. For når vi ikke endrer vår adferd, bør vi ikke da endre genetikken til dyra slik at de ikke føler lidelse? Rett og slett genmodifisere vekk husdyrssmerte. Det er den amerikanske filosofen Adam Schrever som har forslått dette. Verdibørsen tok ideen med til en filosof ved universitetet i Oslo.
4: Dette spørsmålet her vil jeg si har en del forutsetninger bakt in, som jeg vil ta fatt i før jeg går dypere inn på spørsmålet.
2: Olav Gjelsvik er professor ved Center for the Study of Mind in Nature. Han har en del innvendinger mot problemstillingen. For det første burde vi endre adferden slik at dyr i landbruket får deg skillig bedre, sier han. Og det burde også være langt færre av disse dyra.
4: Og vi burde spise langt mindre kjøtt. Og vi burde spise andre ting. Som, slik at vi da kan få sørge for at alle på jorda har eh, rimelig eh, med mat. Og at vi sørger samtidig for at matproduksjonen vår ikke med på å ødrege klima på lang sykt. Så begge to de tingene der er så viktige i dag, at den kan ikke forsvare en fortsatt konsum av kjøtt på et så høyt nivå som vi har, både i Norge og den øvrige vestlige erden. Det må radikalt ned, og når vi tar det radikalt ned, så bør kjøtt bli en god del dyrar og når kjøtt blir en god del dyrar, så bør det også være mulighet for å behandle dyr langt finere enn det vi gjør i dag. Så det er mye som må endres her, både i konsum av kjøtt og i vår måte å øhm, hantere dyr, som da er husdyr. Så begge de to tingene er på plass, og det først etter å ha slått klart fast at de tingene der faktiskt må gjøres, og er moralsk øh, og etisk påkrevd i forhold til vår atferd, at vi kan si mer om det andre. Og hvis vi kan si noe andre om det at vi burde forandre dyrsynkheten etikk, slik at de lider mindre, så vil jeg ganske enkelt si det at det forutsette i sin formulering at det vesentlige ved om hvor atferd vår for dyr er god eller dårlig, er hvor mye dyr lider. Og det er ikke gitt at det er det hele, eller at en gang er det viktigste, i vårt forhold til dyr, det er klart det er viktig, men det som er viktig er først og fremst at dyr har gode liv, der de kan få leve ut mange av de tingene som er naturlige for dem, og eh, det følger ikke sånn, en sån reduksjon av smerte, eh, så føler de ikke at den reduksjonen av smerte vil sørge for at de dyra som da har langt mindre smerte vil kunne har relativt gode liv. Det har en godt hende at de fortsatt har ganske dårlig liv, selv om den smerten blir borte. I tillegg vil jeg si det at du de begynner å tenke seg at du må bruke genetikk for å få fram det at de lider mindre, avhengig av hvordan du lider mindre. Hvis det nå lidelse er, mener jeg rett og smerte, så kunne du oppnå mye av det å gi deg smertestillende, sånn fortløpende. Og da slapp du dessverre problematisk å gå inn og endre genetik. Men jeg vil ikke på noen måte støtte en sånn, marf, en sånn massiv sånn utdeling av morfin til alle kuer sånn i norske fjøser nå den retning. Det synes jeg er en rimelig absurd tanke at vi skal gå i den retning.
2: Men som du sier Ole Jelsvik, altså selvfølgelig burde vi kutte ned på kjøttforbruket vårt, og selvfølgelig bør vi behandle dyra bra, men det øker voldsomt. Vi vet jo at vi burde spise mindre kjøtt, men vi spiser bare mer og mer kjøtt. Uh, og vi vet at dyr ikke har det bra, men ingenting skjer. Er det ikke da bedre å endre genetikken deres enn å ikke helst og bare fortsette som før?
4: Spørsmålet er om det fører seg litt hen og fortsetter som før. Um, det er veldig mange ting som vi uh, svikter på for tida. Uh, her er en av dem, men det er faktisk en del av det større bilde, som jo er svært alvorlig i forhold til først og fremst forholdet mellom hele den totale matproduksjonen og hva slags klimakonsekvenser som ligger i den matproduksjonen. Og det er helt klart at for å gjøre noe med klima som er helt påkrept, så må vi redusere kjøttproduksjonen ganske kraftig. Så jeg ville nesten si at det var veldig viktig å forandre genetikken til dyra slik at problematikken i forhold til klima ble mye mindre. Men eh, den kan ikke engang forestille seg hvordan den skulle få til den type genetikkendring. Den kan kanskje forestille seg litt om hvordan kan få til en genetik genetikkendring i forhold til å få fjerne smertereceptorer og så videre og sånt. Men man må huske det også at eh, det med smertereceptorer er vesentlige for at dyr skal kunne leve liv som er så nålunde rimelige. En smertereceptor er en advarsel til kroppen om at det nå blir påført i en eller annen form for skade som du må prøve å unngå. Jeg vil tro at dyr som ikke, har, ikke kan få information om at det er en mulig skade som de prøver å unngå, de vil få svært vanskelige liv på mange måter. Slik at, jeg tror också at det er problematisk i det konkrete. Jeg tror det er langt fram i det å endre genetikken slik at de føler mindre smerte. Jeg tror at det er enklere å bare gi de smertestillende eller begynne å rote med genetikken, rent praktisk också.
2: Det høres jo litt som sånn science fiction ut, men det er ikke bare det, for det har gjort noen forskjell med mus, hvor de har fjernet et gen, som gjort at de følte mindre smerte, og vi avler jo frem dyr som skal ha rolig eh, gemytt. Eh, men hvis vi skal forlate dyrer litt, eh, jeg skjønner at du ikke er helt med på den problemstillingen, men, men hvis vi da hadde gjort det, ender da genetikken på større dyr også, eh, sånn at de følte mindre smerte, og vi kunne ha de som før, og slakte de, hvor det jo av og til skjer feil, og de opplever mye vondt, eh, tror du at de gjort noe med synet på seg selv?
4: Ja, det tror jeg han har forsovet, det vil jeg gjort. Men eh, hvordan du skal vurdere det, og hva det vil bli i synne på oss selv, jeg vil jo si at eh, etter hvert så vil jeg tro at kanskje den viktigste siden synne synet vårt selv må kunne ligge i det som vi da har unnlatt å gjøre, som er långt viktigere, både i forhold til å redigere kjøttproduksjon, og i forhold til å gjøre det mye bedre, gi dyr mye bedre liv, i den type liv de engang leve som husdyr. Hvis vi nå har valgt denne måten og hanterer det problemet på, så tror jeg at vår aktelse for oss selv som moralske individer bare vil bli skadelidende. Så det vil i hvert fall bli en slags konsekvens for vårt relasjon til oss selv, men jeg tror ikke den blir så veldig god.
1: Sa filosofiprofessor Olav Gjelsvik, som vi alltså hade bedt om å kommentere ideen om å genmodifisere vekk
2: dyrslidelse. Men utgangspunktet for det hele, altså at dyr lider i landbruket, det er jo ikke alle enige. Og vi har snakket med lederne av Norsk Bondelag, Nils Bjørke, og han sier...
1: Det er viktig for et godt resultat at dyra trives, og det normale er at dyr i norsk landbruk, de har det godt. Men det er rom for forbedringer
2: for en hel del av oss. Og så nevner Bjørke tid som den viktigste faktoren for at dyr har det godt. Det viktigste er at bonde har tid til dyra, og ikke om gården er eller stor, sier han. Men okay, nå, Kai, nå vi bli med deg på kafé till i Bergen.
1: Her i Verdibørsen får vi mange inspirerende oppfordringer fra dere lyttere. Forleden var det en som ba oss ta opp det grusomme misforholdet, at en rekke av våre professorer opptrer i ulike sammenhenger med sin professortittel, selv når de snakker om helt andre forhold enn sitt fag. Og vad er vel da mer naturlig enn å oppsøke Norges aller mest siterte professor, nemlig dig Frank Årebrott? Og, og det er ikke sjelden eh, du, du sier ja, du er, det er ikke nei i din munn når, når vi mediefolk vil ha deg tale, Uh, og det var vel heller ikke det da Bergensavisen ville vite hva du som
5: fem på gata mente om fisk. Nei, det er helt riktig. Uh, jeg må jo indrømme at uh, han, uh, lytteren din som har skrevet om dette har jo da rett i akkurat på det feltet. ikke gikk langt utover mitt kompetanseområde, men nå fikk jeg sannelig tilbakemelding fra, fra familien også. De mente at jeg hadde sterkt overdrevet min bruk av fisk. Uh, så det var... Uh, men det är helt upplagt att eh förstår jo att det kan virka liksom irriterande eh man opp, i den grad man uppfattar att folk är utan sitt fag. Men det är ju också så likat det är lite mer komplicerat. För då har ju för det första samband med med hva som är ett fag. Och och där är det olika vetenskaperna ganska olika strukturerat. I noen fag er det slik, og gjerne i de naturvitenskapelige fagene, og til dels i medicin, at man er väldigt spesialisert. Og at man oppfatter at den kompetansen man har er det vi kan kalle forskningskompetanse. Altså kompetanse knyttet til ting man har forsket på. Og i en del av disse miljøene er jo også faktisk når man underviser, så underviser man i huvudsak i det man forsker på. I humaniora, for å ta den andre ytterligheten, for filosofi, så vil jo det være slik at en filosof vil eh, egentlig fungere med i forhold til undervisningskompetanse. Han vil ha skrevet bøker om noe, men han vil jo umiddelbart kunne gi forelesninger i forberedende prøver om filosofiens historie, om logikk, en, altså hele filosofifeltet. Eh, slik at en filosof vil nok oppfatte at han har kompetanse som tilsvarer hans undervisningskompetanse mer enn hans forskningskompetanse. Vi samfunnsvitere ligger jo et sted imellom. Nemlig det at vi er både en videnskap og en lærdomsgren. For folk som er en lærdomsgren, så er det naturlig å mene at de det de er kompetent til å dosere overfor studenter til, er de også kompetent til å snakke med pressen om. Mens en ø, fysiker vil kanske mene at han er bare kompetent til å snakke om det han har forsket på. Så forskningskompetanse og avisningskompetanse som grundlag i mitt tilfelle har jo jeg genom ett långt liv undervisat på samtliga kurs fra politisk filosofi till statistik inom samhällsvetenskap. Så jag förelägger liksom att jag i alla fall vet mer än genomsnittsnormannen på väldigt mange fält inom samhällsvetenskapen. Och det skönder ju att för exempel en medicinare eller en realist kan uppfattas som uh, synsing. Det är ju inte det att vår uppfattning, men man bör ju respektera det. Men så er det er jo ett et moment, og det er jo ikke i forhold til hvordan fagen er strukturert, media er strukturert. Vi statsvitere er jo da velsignet med at de fleste store medier har politiske redaktioner. Akkurat som de har sportsredaksjoner eller, eller krimreportere. Krimre og det betyr jo da at liksom politifolk, forstandsadvokater, statsvitere og idrettsledere eh, får på en måte et klippekort på media som för det deres fag har en motsvarig fag inom media. Därför är ju det att min uppfattning blir Marie Ponner när uh, en ung astrofysiker fra universitet i Oslo grejer och får så stor uppmärksamhet på at det att det finns inte någon astronomi i media. Alltså en valgforskare är ju det väldigt lätt att komma med i media då det är valg altså, for det att uh, folk ringer ju då till valgforskaren när han valg. Slik att uh, uh, du må på en se på evnen til å formidle i forhold til hvor lett det er å, å bli spurt. Og statsvitere blir ofte veldig lett spurt på grunn av at det er eh, politiske redaktioner i de fleste medier. Og det er jo ganske klart, Frank Kårebrott, at
1: vi i mediene, vi skal nå ta vår del av ansvaret for at vi prøver å dra dere litt utenfor sinnfelden stadigvæk også. Så det er vi som gjerne vil ha dere med på å, å snakke utenfor kompetanseområdet. Men bare for å ta et, et eksempel nylig her nå. 11. januar i år så angrep da skatterettsprofessor Ole Jems AUF, i et avisinlegg i Dagens Næringsliv om, han skrev om livsfjerne norske ideologier. O den artikeln, den den, den den var ju också det har triggat av någon avis som hade dratt han till det. Han skrev under
5: eget namn men som professor. Og det har da fint lite
1: med, med hans
5: skatterätt å gjøre. Det riktigt, och där är det väl ett tillfälle att samt tyd Jensenstad i den sammanängen har han, en, har han en spalte. Han har antagligen en spalte där han skriver i avisen på regulerat på regulär basis. Och då är du egentligen spaltist mer än du är 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 men det er jo også slik at her er det litt interessant å, å se tilnærmingsmåtene. En økonom vil jo veldig ofte være det vi kallar en funktionalist. Det vil være altså at han, han, en god økonom vil da, i møte med en ideologi, så vil han liksom si ja, du kan ha vilket ideologisk syn du vil, enten det er AUF eller FAPU. Men det jeg er jeg opptatt av om det virker. Fungerer det? Og da vil jo man jo kunne si at, ok, altså, vi kan godt diskutera ideologisk om vi ska ha en kraftbørs, eller vi skal ha statlige kraftpriser. Men eh, hvis du forventer at det skal bli billigere strøm av det ene eller det andre, så er det som avgjør hva som er fornuftig, det er om strømmen blir billigere eller dyrere. Så her er, har jo faktisk da økonomen i et funksjonalistisk syn som ofte er veldig lite ideologisk. Og det kan selvfølgelig virke veldig irriterende på ideologen.
1: Men hvis for eksempel en, 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 en statsviter for eksempel uttaler seg om Merta Luises engler, eller en annen statsviter, kanskje opptrer som pavens sendebud, hva vet jeg, ja. da, da bør du kanskje legge en professor-titel hjemme.
5: Ja, altså, da vil man jo heller kunne si at man er pavens sendebud. Uh, man har jo en relativt sterk autoritet som pavens sendebud også. Kanskje sterkere enn som professor. Men altså, problemet er jo også det at... at uh, jeg opplever jo ofte at var man kaller sig i forskjellige kontekster er ganske viktig. Men, og det har du jo kontroll på når du skal være kronikker. At hvis du for eksempel mener at det bør være mer fartstumper i veien i nabolaget, og at kommunen bør sørge for fartstumper for ungen dine og i barnehage, så er det jo relativt kunstig å undertegne leserenlegget med professor og doktor med. Sånn som jeg ser det. Men der er jo problemet i, det gjelder jo det du selv skriver, og når du selv tar initiativet til meddeler så synes jeg nok at akademiker bør være ganske nøye med når de bare bruker navnet sitt, og når de bruker titlet sitt. Men, når du er i en situation där du blir intervjuet av media, så har du ingen kontroll på hva programlederen eller journalisten skriver i artikkel. Du kan jo tenke seg at du blir intervjuet av noe du brenner for, og så blir du likevel utstyrt med professortittel i ingressen. Og det har jo da den stakkaste forskeren ikke noe kontro kontroll. Nå har ikke jeg kontroll over deg lenger, for
1: vi fikk lov til å dra deg til side midt under forelesninger her ved, ved studentsenteret i Bergen. Og nå står de og venter på å få deg in i auditoriet igjen, så jeg tror bare jeg må si tusen takk. Jeg. Professor Frank Kårebrott. Takk skal vara ha,
2: Det ti år siden vi for alvor begynte å forstå hva ære kunne bety. Og forhistorien er denne. 3. september 1997 får faren til Fadime Saindal øye på henne og kjæresten Patrick Linsjø sammen på gata i Uppsala i Sverige. Fra da visste Fadime at løpet var kjørt som hun selv sa. Og mandag 21. januar 2002 blir hun drept av sin egen far. Denne helgen er det altså nøyaktig ti år siden drapet på henne. Og hvorfor ble du så opptatt av denne saken, professor i sosialantropologi, Unni Vikan?
6: Jeg ble opptatt av det fordi at jeg hadde i flere år forut for det prøvd å forstå hva ærestrap var. Det hade skjedd flere i Sverige. Jeg hadde kommet inn en konklusjon at jeg kunde forstå det logisk rasjonelt, men det var helt umulig å fatte hvorfor en far eller bror kunne ønske å sin egen søster eller datter då drapet på Fatima kom, och det fick ju voldsam internationell uppmärksamhet så bara fick jag det för mig att jag måste försöka forstå vad är det som driver fedre, bröder och vide till att ville offra ett medlem för det är det det kvinnliga medlem för det är det det handlar om och jag menar att hvis vi ikke kan forstå, så kan vi heller inte hjälpe till att förhindre den type drap det hade varit för dimmetsprojekt och pröva att och få samhället till att forstå att man måste pröva och och slikt och det blev på något måte min uppgift av och och jag kände att jag som forsker kunde spela en viktig roll
2: og du har jo skrevet flere om, bøker om ære, som har gitt ut eh, på mange spørsmål, særlig den boka om Fadime, som har ut både eh, på arabisk och kurdisk og i Amerika også. Og denne saken har altså fulgt svært tett. Eh, men hva slags konsekvenser fikk denne saken? Eh, for den vakte jo voldsomt oppsikt.
6: Den va vakte voldsomt oppsikt internasjonalt. Den ble rapportert i Australien i Los Angeles, eh, overalt. Eh, den fikk som konsekvens att problematik kring ärresmord och det vi kallar vold i ärren när han blev satt internationellt på agendan den blev förväntade resolutioner i FN i Europa rådet eh, eh, altså som skulle ha som hensikt att förebygga ärresrelaterat våld det kom ända till lovar i många land Turkiet Irak som skulle göra ärrestap Straffbart på Linje med andre ddrap, och det blever en volsam internationell insats forj og får det mm. i erhrens nam takketæ de Fadime.
2: Och Du sitter din bok om Fadime, med dag farhennes som side i retten, Det hun gjorde mot mig jeg kønde vike hvordan er ska få det f for let. Jagg visst du skull hjelpa om här der undervikan, hvordan få klar dette.
6: Fadime hade bragt den totale vanära over sin familje över hele sin släkt. Ve o ha ett förhållande utanför äktenskap så hade en vist att männen i släkten ikke hade kontroll. Det du er, da blir du de styrd ut i vanära. Det betyr att det är noll värd i sociala sammanhang som Fadime själv sa de när vill ingen gifta sig med jenter i släkten på grund av vad hon har gjort. Fadimes far handlet eh sånsett rationellt. Han gjorde det som krävdes i en sån situation som är att återupprätta an för kollektivet ve och tara sin dotters liv. Men det var egentligen brodern till Fadime som skulle ha gjort jobben. Det är ikke så vanlig at fedre gjør det der som regel brødet som får jobben. Gjorde faren det for å skåne broren da, tror du? Ja, det tror jeg. Fadimes far hadde fem døttere og en eneste sønn. Og jeg mener at han tog på seg jobben for å, ja, for å skåne sin sønn at ikke sønnen skulle komme i fengsel på livssiden.
2: Du sa nå under vikeren dette at ære, det handler også om det sosiale. Det sosiale fellesskapet betyder det at ære det er noe yttre. Det er ikke en yndre ja.
6: følelse. Nei, er det, det er både noe yttre og noe indre, men det er som en yttre ting. Det er noe som du har som en, en ting i verden. Det kan korrespondere til en følelse, men den tingen i verden er noe du har sammen med et fellesskap. Og du forplikter å tilsidesette dine egne personlige følelser og enda å offre du har for dette fellesskapet.
2: Så hvis du har eh, ære, så har du også en indre stolthet?
6: Hvis du har ære, da har du også en indre stolthet. Hvis du har ære, som man sier, da kan du gå med hevet hodet.
2: Du skrev i din bok om Fadime, Unnivikand, at ideen om at familiens ære er knyttet til vagene, altså til kvinners seksualitet, den er i ferd med å bre seg til Skandinavia. Ja, har du fått rett i det som du skrev i 2003?
6: Ja, det er absolutt. Fremdeles i veldig mange innvandremiljøer i Skandinavia så er det jo slik at jentene må være jomfruer når de gifter seg. I en del miljøer har man også tester på det. Så det er familiens ære er i stor grad knyttet til det at jentene, ikke gutta, de kan gjøre som de vil, men jentene skal være rene og dydige seksuelt.
2: Men når man snakker om æresdrap nå i dag, så trekkes jo fort inn dette at det skjer drap på norske og svenske kvinner også, det og at dette egentlig bare en variant av det samme. Hva synes du om det?
6: Nei, det, er, det synes jeg er helt feil. Altså, vi har begrepet kjoldusidrap. Det är nog fullständigt annet enn det vi mener med æresdrap. Æresdrap, det är drap som begås på vegne av en gruppe. Det handler ikke om relasjon mellom ett individ en to individer. Det er æresap er organiserte drap for å gjenopprette ære till en stor gruppe. Det är alltid planlagt, og æ, drapet applauderes. Det gir deg ære. Vis meg det jalousidrapet i Norge eller Sverige hvor, som, som fører til at drapsmann høster ære i samfunnet. Det er, salisidrap handler om relasjon mellom to individer, og er noe fullstendig ant enn det man internasjonalt mener med begrep ærestrap.
2: Men likevel så virker det som om noen synes det er litt uheldig å om dette tema altså snakke om ære, har du også merket det?
6: Ja, jeg har merket det. Er det er for det er så inngrodd i vår kultur at ære handler bare om det høyre og det er jo som handler om män. Det er et flott ord. Man vil ikke ha det ordet koblet til noe negativt, og så er man redd for det at, at det, det å bruke det om noe negativ kan føre til stigmatisering av enkelte innvandrergrupper, og spesielt muslimer. Derfor var det väldigt viktig for mig. å vise gjennom min forskning og boken for Fadime, dette handler ikke om islam. Vi dokumenterer ærestap, finnes blant kvinner, i egentliga kristna hinduer, buddistar, muslimer och inte bland alla muslimer, det handler inte om islam, det handlar om speciella kulturelle traditioner.
2: Och det handlar om kön för att det är som handlar om kön alltså.
6: Det handler absolut om kön. Det handler om, om, altså. om, om släktens kontroll över kvinnan, att kvinnan behandlas som ett stycke egendom. Eh och hon skall underkastet sine, hennes personlige ved og vel, eh, teller lite i forhold till gruppens interesse.
2: Men allt dette visste jo Fadime. Hun var ju vokst opp med detta så hun må jo som du sier, ufattelig modig.
6: Fadime var ufattelig modig, ufattelig. Og hun ble jo, hun ble jo æret i Sverige. fick fikk en statsbegravelse. Tänkte deg en 26 år gammel såkalt innvandrende jente. Hun får en statsbegravelse i Sverige. Det var, det var en svensk tragedie, men det kunde skjedd i Norge også. Og at hun fikk den begravelsen var også en måte for Sverige å hedre henne og be om en skyldning, fordi de ikke hade tatt nok på alvor det hun hadde prøvd å få dem til å høre.
2: Men hva skjedde, for dette som vi har snakket om nå under vikene, så fikk det en voldsom oppmerksomhet i media. Men hva skjedde med det kurdiske miljøet i Uppsala? Altså, hvordan opplevde de dette mediepresset, eller familien hennes? For de ble jo monster på mange måter, i denne historien Ja, her.
6: det er helt riktig at de, de følte seg utengt som monster. De fikk mye søtt i det kurdiske miljøet i Sverige, mange många kunde de som miente det var förfärligt att döpe. Sa ju om familjen att eh de hade inte något särskilt val. Gitt den, de traditioner som gällt i det miljö så mente ni de det var inte någon annan mott att genomplöta ärlen på att för dig hade gått över gränsen. Ehm nu var för ju till att det att döpe för var inte familiens första val. De försödde och ge henne en livböje vid att si till henne 4 år förrum ble drept att vi som gick i exil och hållt sig veck från Uppsala och var bara hållt sig i en annan svensk by så skulle hon få leva men att viss hon kom tillbaka till Uppsala då ville löpevärd kört og det Fadime gjorde var at hun holdt ikke ut adskillelsen fra sin mor. Hun kom i hemmelighet til Uppsala. Det ble oppdaget, og da var det, det oppukjørt.
2: For hun traff moren sin og de to søsterne sine i en leilighet.
6: Riktig. Hun traff moren og de, sine to yngste søstre, den gang 21 og 13 år, i den ene søsterens leilighet, i hemmelighet. Og vi vet i ettertid at hun hadde hemlig kontakt med moren, Getos tid förhun blev döpt. Ehm och då det blev oppdaget av männen i familjen så blev då måste man eller man måste inte då kände man att man måste agera eh eller för att genupprätta igen för att vise att man ikke tålde eh detta utfallet mot det är så som Fadime gjorde dubbelt upp förste han kjæreste, og så eh, bryta eksilet.
2: Og det som er så veldig tragisk i saken er at Fadimes kjæreste Patrik Lundsjø, han var ju blitt drept i bilulykke.
6: Eh, Fadimes kjæreste Patrick ble drept på samme dag som de to skulle flytte sammen, 3. juni 1998. Han ble drept i bil på vei fra Stockholm till Uppsala mens hund står i Uppsala og väntade på. Eh det är olyckan uh, blev självföljlig alltså polisiett och forskit. Eh uh, så vitt jag vet mener Patricks familje det den dag at de tror att vad Dimms familje stod bak men det er aldrig blitt eh uh, bevis det finns inte nog bevis för det.
2: I boka di om Fadime undviker, så bruker du også tid på lillesøsteren henne, som var 13 år den gangen. Ja. For det er veldig interessant hvordan hun opplevde dette, altså språket hennes også veldig interessant, at altså hun mm. snakker jo, du skjønner mm. at det er et barn som snakker, mm. men hun er jo mellom alle, hun er glad i faren sin, mm. hun er glad i Fadime, eller var glad i mm. Fadime, eller er glad i Fadime, mm. eh, også fryktelig sint på søsteren sin som gjorde det
6: her. Mm. Ja, jeg kjente det jeg fikk lese om lillesøsteren, først i politiavhørende, vad all eh, liksom betagen och väldigt väldigt stark för nettopp det Hun älsket sin far, hon älsket Fatima, hon upplevde att de överför Sverige blev uteng som en monsefamilje. Hun var sint på Fatima samtidigt som hun älsket henne. Ehm det är ett barn som hamnar i en hjärter och omölig situation. Eh man får överdriva nämna den gang jeg skulle holde ett fordag i Sverige på en Fadime-dag, så det heter den 21. januar, så dukket uventet denne lillesøsteren opp. Og da kjente ikke jeg henne, og hun var så lik Fadime. Og hun, og hun er i dag en sterk, flott kvinne som ja, begge de to søstrene som var til stede da Fadime ble drept, de har hatt kontakt med dem, og de er sterke, flotte kvinner. Og de får sin frihet fra familien. Det kom noe godt ut av det.
2: Takk for at du kom til verdibørsen under vikene og fortalte om Fadime på tiårsdagen for drapet på henne.
7: Lillespeil på veggen der. Kan du se si mig hvem jeg er? Nej!
2: Det skal stadig handle om etikk her i Verdibørsen. Nå om advokatetikk.
1: Ja, og det, det er en intressant idrettsgren. For hør nå her. Kandidaten har med håndslag avlagt dette løftet. Aldri gvitne at ville vike ikke fra rett og rettferdighet mindre råde noen til ufornøden trette, eller i annen måte, med råd eller dåd, befordre noen urettvis sag eller idrett. At så er skjedd, stadfester vi med vår underskrift og universitetets seil.» Denne juristeden, om ikke å råde noen til unødvendig krangel eller oppfordre til urettferdig sakførsel, den gjelder vel faktisk også for advokater, den generalsekretær i advokatforeningen Merete Smidt?
8: Ja, det gjør den absolutt. Det er viktig også for advokater, denne eden. Det var i grunnen ganske godt å bli minnet på den igjen og huske hvordan den var.
1: Ja, det er nok flere som, som har glemt helt hvordan den, den, den er, men på andre siden av bordet her, advokat Steine Inges Burkland, du har praktisert i en manns som advokat, og når du hører denne eden, er gjeldende praksis slik du erfarer det dagens advokater i
7: tråd med denne eden, denne her om å tilstrebe rett? Altså, først, dette er jo så nedfelt i klartekst i advokatforskriftene, som jo er bindende just for advokater. Der står det en advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett. Dessverre så tror jeg at veldig mange advokater anser det som sin oppgave å hindre at en motpart vinner frem med sin rett.
1: Men altså, dette med, dette med forholdet til motparten, det vil alltid være der hvis man står som representant i retten for å avgjøre en krangel eller en
7: tvist. Nå er det jo slik at, at systemet er i delt sånn slik at advokatene skal legge frem en mer eller mindre omforent faktisk sak for dommeren, som også kan argumentere rundt husen. Eh, I praksis så har man ikke lov til å holde tilbake bevis, og holde tilbake eh, deler av historien som er relevant for dommeren, eh, men det gjøres i stor utstrekning.
1: Ja, altså slik jeg oppfatter det, så skal du da som advokat eh, gjøre maksimal jobb for, eh, for den klienten som har hyret deg?
7: Nei, ja, jeg sier at det er ikke helt sånn, for du kan ikke, du, du, du er forpliktig til å legge frem saken på en riktig måte, og, og få frem en riktig sak, og så kan man ikke forstå som justen. Og der kan du være så subjektiv du vil i din juridiske argumentation. men ikke når det gjelder å og eh, forklare hvordan saken er.
1: Men altså, en ting er å juge aktivt, en annen ting er å, å ikke fortelle hele historien. Men det du mener er at her holder man ting unna. Man ja, man,
7: man holder seg bak bevis, og man, eh, selv om man vet hvordan historien er, så har man gjerne tendens til å forkludre den, i, i håp med at det hjelper eh, en stegen eh, part.
1: Jag menar uh, det smitt detta här som nästan inne på är det är det god advokatskick detta arbete aktivt för att motparten ikke får sin rätt?
8: Alltså det så vill jag säga si två ting. Alltså det första ska vi huska på att uh, kontradiktion er den bästa måten att finna sanningen på kanske eller i alla fall det riktiga resultat. Och advokatens uppgåva är ju og finne fram, innen, selvfølgelig gjeldende rett og innenfor de advokatetiske regler, og finne fram alla argumenter som taler til sin klientens fordel. Advokaten skal ikke påta, ta på seg hatten og tenke at uh, nå skal jeg tenke hva som er det riktige resultatet. Advokatens rolle er jo å slåss for sin klient, selvfølgelig innenfor advokatetikken og innenfor uh, det gjeldende regelverket. Han skal ikke gjøre ulovlige ting. Og jeg tror nok at det er viktig å huske på at for folk så syns man jo at altså det värste som finns er jo motpartens advokat. For både kommer de med påstander som kan være ubehagelige, det kan være ting de helst ikke skal komme, komme frem i lyset, det, det kan være mange forskjellige ting. Så det är viktig å huske på at kontradiksjonen er på en måte hjelpemidler vi har för at dommeren skal kunne finne et riktig resultat. Men så är jeg enig i att det er helt vesentlig i sivile saker da, at advokatene skal legge fram alt i saken. De skal ikke holde tilbake bevis. Og dersom en advokat gjør det, så er det et veldig klart brud på de etiske reglene, og også på tviste lovens regler. Så, så det på en måte, skal ikke si at det aldri skjer, men det er i hvert fall veldig feil ja,
1: for du sa dette så, så sant man holder seg innenfor de etiske reglene, og det er for så vidt det som, som er vårt anleggende her nå, det er jo akkurat etikken i dette her, fordi når du nevner det med kontradiksjon så skal vi kanskje si til, til folk som ikke har fått det der beviset vi leste innledningsvis, at det er vel litt sånn folkelig oversatt denne ideen om at man, man nettopp bebryner de to saksforholdene på hverandre, og de to de to virkelighetene på hverandre i retten.
8: Ja, ikke sant og den ene parten kommer med alt det som taler til fordel for altså min sak, mm. og så den andre parten kommer med alt som taler til fordel for hans sak, og så skal dommeren høre på begge argumentene, så er det jo slik at de gode argumenter, de, de holder mål, mens de dårlige argumentene faller bort. Og så, dommerens rolle er på en måte å velge de gode argumentene, de riktige argumentene, ja, men, og treffe en avhørelse. Hvis
7: to historier, hvis dommeren for to forskjellige historier, så er det en del av kontradaksjonen. Altså, dommeren kan forholde seg til en historie, og så får man bruke kontradaksjonen på den historien. Men hvis hver part forteller eh, hver sin historie, som, og dommeren må velge inn en historien, så blir det jo ikke riktig. Da, da bygger han kanskje på en tredje historie, eller en gal historie, eh, og da blir jo resultatet galt. Jeg har sagt med flere dommer som sier at de fleste saker avgjøres eh, på fakta, Altså en tvist om fakta, ikke om, om just, men om fakta.
8: Jo, men sånn, altså dessverre så er jo verden sånn at den er full av interessekonflikter og motsetninger, både på nasjonalt nivå og på individnivå. Og jeg tror nok ofte at folk, altså folk opplever verden veldig forskjellig, og er det noe man vet så er det for eksempel at øyenbevis er et dårlig bevis eller alltså så sant ett svar till stället att se två människor smärt så blir de avhörd rätt efter på vad som skedde så har de upplevt världen väldigt olika. Ja,
7: det är så vitt jag vet. Jag tror ju
8: enten Nei. du har en alltså eller en huslejesak eller det kan vara mellan förretningsdrivande så tror jag de har upplevt situationen väldigt olika och de berättar forts olika historier. Det är inte nödvändigtvis någon lögn eller tillbakahållande bevis
7: øhm eh der er mer, at en advokat som sitter og vet hva fakta er han unnslår en del av dette her forriften
1: men dere, altså, eh, hvis vi tar videre litt på, det, på dette etiske, som jeg er, er litt ute etter også, eh, når det gjelder for eksempel dette her med advokatenes aktive rolle, når det gjelder å, å anbefale klienter å ta ut stevning i saker som kanske burde vært for likt, eller rett og slett droppet i det hele tatt, det er også, det er også noe som man sliter med.
7: Ja, altså, nå, nå har jo mange advokatkontorer, har jo advokatformekter, en advokatsmyktig trenger tre saker for å få eh, for å bli advokat. Og, og det, mange kontorer har vanskelig for å finne saker, og da hender det ofte at de reiser en sak bare for å få en sak for en formyktig. Og det kan være en veldig dårlig sak. Og, så, og da, da setter de eh, sitt firmas interesse foran klientens interesser, og de påfører en motpart økonomisk risiko. Og dette skjer. Dette skjer i stor utsikt. Men, men er det ikke da i slike
1: tilfeller at dommeren skal, skal utferdige en rettegangsbot, som vi sier? Altså rett og slett gripe hvis det er dommerens jobb, er det
7: det? det? kommer så langt at det blir en dommer i en sånn sak, så kan han det, men det er veldig sjelden at dommer gjør det. Det er veldig tilbakeholdende med det. Selv om de mener at en sak aldri bør høre så er det sjelden at de får ettergangsbøter. Men det som ofte skjer er jo at man forliker saken rett for hovedfandling. Ja. Ja, for da får man også godkjent det som en sak for advokatforbøterne.
8: Altså, at dette skjer, det er nok riktig. Uh, og det er uh, ikke bra, og derfor så har jo også faktisk advokatforeningen foreslått for justisdepartementet at krav om tre saker for å bli advokat må bort. Uh, man må finne andre måter å kvalifisere advokater på, nettopp fordi at detta er en problemstilling. Uh, nå er jeg, ikke, uh, jeg er enig i at tror noe av det mest uh, tragiske eller triste som skjer innenfor feilig advokatverden, det er hvis en advokat lurer en klient til å tro at du har en veldig god sak, og du må gå til retten med den. Mm. For da blir det det tar tid det tar tid før klienten blir ferdig med saken, legger den saken bak sig. Det kan koste masse penger hvis man taper, så kan man tape både å betale egne saksomkostninger og motpartens saksomkostninger og det er, mener, det er ikke bra, og det kan være forferdelig. Men jeg tror ikke, altså mange påstrer at dette skjer ofte og tror ikke det er hovedreglene i det hele tatt. Og jeg tror noen ganger når du ser den type saker, så, fin så finns det også klienter som går fra avokat til avokat til avokat. prøver å få dem til å være advokat for sin sak, men advokaten sier, vet du, nei, jeg tror du kommer til å tape den saken, det er ikke verdt å gå til rett med. Og til slutt så finner det en som sier, ok, jeg tar den tretten for deg.
1: Dere, hvis, vi, hvis vi nå griper fattig ytterligere enn tråd, det blir mye, men vi hører jo av og til om advokater som tar saker da, selv om de vet at de på grunn av andre saker, eller klienter som de har i sin egen portefølje, som de jobber for ellers, så etablerer de da og uh, plutselig et, et sånt krasj, hvor de ivaretar masse rare hensyn som kolliderer. Så la oss da stoppe litt her, og så høre hva du skriver i din siste roman, den heter «Å det ble mørkt», som kom nylig, Sten Ingesburgland. La oss bare høre en bit her.
0: Ja, jeg er her, og jeg er her i Norge. Her burde du også ha vært. Saken er at vi har fått i oppdrag av tre banker å slå Victor Willers konsern konkurs straks obligasjonslåneforfaller eller før det om mulig. Alt må være klart senest om tre uker. Er du der? Det kan vi ikke. Hvorfor ikke? Vi representerer ham jo. Vi kan ikke være på å slå ham konkurs. I hvert fall ikke før han har oversittet de betalingsfristene vi setter for vårt salærkrav. Glem vårt salær. Vi kan ikke vente. Vi har begynt å forberede det hele. Vi kan ikke la en så stor jobb gå fra oss. Vi ska være med på alt som skjer videre. Kanske ha den ledende rollen. Kanskje lede avviklingen av et av landets mest mangfoldige konsern. Et uoversiktlig konglomerat. «Avdekke og forklare transaktioner, hjelpe bankene best mulig til få mest mulig ut av de eiendommer og de aksjer de har pant i, foreta salgene og inkassere våre provisjoner, bli med i bosynet, få hånd om flest mulig av de tvister som oppstår.» Det blir arbeid for fem, kanskje ti advokater i fire år, kanskje mer. Vi kan ikke miste et slikt oppdrag. Bankene har bedt å sette i gang planleggingen. Det kan, det kan dere ikke. Du må være på plass her i morgen tidlig. Hvordan kan dere bevise at konsernet er insolvent? At de ikke kan innfri låne ved å selge eiendommer og selskaper? Det er ikke sikkert at det er insolvent, men det vil bli det straks konkursen åpnes. Det er ikke verdiene som er problemet. Ikke balansen, det er likviditeten. Konsernet kan ikke betale de lånene som forfaller om vel tre uker. Alle verdiene ligger i datteselskapene. Få av dem har mye cash. Det tar tid å selge verdier. Tiden arbeider mot ham. Ja vel men dere kan ikke gjøre det. Han er firmas klient. Holdingsselskapet hans er ikke vår klient.
1: Vel, den romanen, den handler altså da om et stort forretningsadvokatfirma, der en yngre kvinnelig advokat innleder et forhold til en stor klient, nærmest sånn av røkketypen, som frykter å bli rammet og kanskje også ansvarliggjort for en kommende finanskrise. Og i dette utdraget vi här her, da, så, så hørte vi altså at eh, advokatfirma blåser i internasjonen interessekonflikter og hensyn til klienten, bare det kan få være på, på bankenes store konkursfest når det gjelder å, å, å slakte det hele. Eh, har du selv erfart at advokatfirmaets interesser har vært satt foran klientens på denne måten stendingsbrukland?
7: Ja, altså, ideen til akkurat den der lille biten der er jo ikke tatt ut av lufta. Jeg har faktisk erfart noe lignende. Eh, Norge er jo et lite land, advokatfirmaen blir større og større, og de får oftere og oftere interessekonflikter inn i sin portefølje. Det er ikke alltid du de oppdager det, for det de kommer an på hvordan de sjekker det, men av og til så oppdager de det, og da, eh, da kan dette skje at de dropper en gammel klent for å få en nyhjem som er i vesentlig mer spennende. Det, 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 det gjøres av og til Og det fenomenet at vi har
1: fått da, ikke før har det vært bare noen svære advokatfirmaer som har vært liksom de største forretningsadvokatfirmaene i Norge Nå er det jo veldig mange som slår seg sammen som blir store, for dere i advokatforeningen Merete Smidt, er, er det noe dere er opptatt av? Dette er at det blir jo ganske store konsern det blir, det, det blir større muligheter for uoversiktlige forhold Tar dere opp sånt nå dere?
8: Altså, interessekonflikt er et kjempeviktig spørsmål Uh, og, det er, og det er faktisk et spørsmål både for de store firmaene og for de små firmaene. Jeg tror det har vært et problem som har vært der til evig tid for advokater. Uh, og spørsmålet er, sant, du har hatt en, en klient, og så får du plutselig en annen, mye større klient som kommer inn. Enten det er den lokale banken, eller det er de store, viktige klienter. Og, og, og det er klart at det er en fristelse for advokatfirmaene å tenke uh, hva... Vil vi tjene mer penger på? Jeg ja, mener, de skal altså tjene penger. Men dette er et kjempeviktig advokatetisk spørsmål. Advokatene må hver dag tenke på hvordan de skal etterleve disse reglene, og hvordan de skal holde sin styr igjen, for å si det sånn. Og dette er noe vi tar opp hele tiden. Vi snakker om det ofte. Det skrives om det. Vi har kurs om det. Dette er kjempeviktig.
1: Stein Engels Burkland, før sending her nå, også, så snakket du pent om en advokat i Sigurd Huls roman, Søndere i sommerskjol, som framstod som en moralsk person, sa du. Hva var det som var så storartet ved han?
7: Jeg tror det var i Søndere i sommerskjol. Jeg er helt sikker, men det var en roman av Sigurd Hul. Jo, der fortelles det om en advokat som hadde følgende fremgangsmåte når han fikk en sak, han gikk da til motpartens advokat og sier «La oss bli enige om historien». «Hva er det som har skjedd her? Og hvordan er selvhistorien?» Og så ville han etterpå vite «Hva er det vi er enige om når det gjelder justen?» «Hva slags juridiske regler kommer inn her? Hvilke kan vi er enige om?» «Og hvor er det vi er uenige?» «Og la oss kun snakke om hva vi er uenige om». Han følte mest som et ideal av en advokat, og det, han er en romanfigur. Det er en romanfigur. Jeg tror at hvis en advokat prøver det i dag, den han får en sak til en motpartisanadvokat, så tror jeg han sjelden får den andre med på det. Det sier det, tror jeg
8: jeg er ikke enig, altså det er klart at uh, altså, du har begge deler du har advokater som bryter etiske regler som er akkurat slik du beskriver men jeg vil understreke at du har også masse flinke advokater som står på og gjør, jobber akkurat på den måten du beskriver så jeg, vil, jeg er ikke enig at man skal svartmale bildet sånn, du har begge deler og de som ikke følger reglene det er et problem, og det må vi jobbe med at de blir bedre på å følge reglene ja, Hvordan men,
1: gjør dere det i advokatforeningen i dag?
8: Um, vi har ett krav om at alle advokater som er medlemme hos oss skal ha, ta timer i etikk. Og det følger vi nøye opp og passer på at de gjør. Og vi prøver å starte diskusjoner knyttet til de vanskelige problemstillingene. Vi kan sikkert bli enda bedre på det, men at etter at vi innførte krav om etisk undervisning, så tror jeg at det har blitt, blitt mer diskusjon om disse temaene. Men det betyr ikke at allt er blitt rosenrødt.
1: Kanskje dere i advokatforeningen skulle nå la romanen til Sten Inges Burkland, og det ble mørkt, bli pensum, også for å invitere han på et, på et kveldskurs og, og høre hans ideer om dette. Vi rekker ikke mer nå, for dagens etiske hovedforhandling er i hvert fall omme her i verdibørsen. Så stor takk til de ærede advokater, Merete smitt og Sten Inges Birkland.
2: Og så vi må begynne å avslutte for dagens verdibørs nærmest er slutten. Husk at vi gjerne hører fra deg på verdibørsen-nrk.no.
1: Og verdibørsen hører du stadig i P2 lørdag 08.05 og søndag 17.03. Og en halv porsjon får du i Alt i Nyheterkanalen kl 12.30 på søndagene. Og så laster du oss selvsagt ned som podcast via nrk.no.
2: Hilde Tosterud, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følget.